0: A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Bona tarda, benvinguts i benvingudes a Postals Antigues, el podcast que parla de la Tarragona d'Antes a Ràdio Ciutat de Tarragona. Les ciutats són ens vius. Per molt sòlides i estàtiques que semblin, aquesta percepció, a l'hora de la veritat, resulta que no és ben bé així. Les ciutats estan en continu moviment. Tarragona, també. Només cal veure les imatges d'aquella Tarragona dels segles XIX i XX, en la què l'urbanisme definia només dos nuclis principals. La part alta dins les muralles, i, per tant, amb totes les seves limitacions, i després la part baixa, al serrallo, en la el què els pescadors feien la seva videta de cara al mar. I enmig de l'un i l'altre, Doncs pràcticament, no res.. <fixi> Ara fa la mar de goig caminar pel centre de Tarragona i passejar per la Rambla fins a tocar ferro, anar a comprar al Mercat Central, passar per tots els carrers comercials de l'Eixample Tarragoní, no sé, el carrer Canyelles, Unió, el carrer Colom, la plaça Corsini... Sí, ja sé, ja sé, ja sé, ja sé que em direu que hi falta neteja, que hi falta il·luminació, que podria ser una ciutat més amable amb més zones verdes... si sí, tot això ja ho sé, però si anem a comparar... Això és un lliri-lliri. Parlem de la plaça Corsini, precisament, que antigament s'havia dit la plaça del progrés. Aquest és un bon exemple del que us deia, que les ciutats tenen la seva ànima canviant, perquè d'aquí a no gaire aquesta plaça tan cèntrica, tan important, tindrà ben bé un altre aspecte i es convertirà en un emplaçament agradable i molt més amable del que ja és ara. Ja en parlarem també quan toqui. Encara que sembli estrany, Tarragona, primers del segle XIX era bàsicament la part alta. Per diverses raons. Perquè Tarragona encara conservava en aquell moment un urbanisme tortuós i desordenat heretat de l'edat mitjana, que al mateix temps se sentava sobre la terra romana. També perquè s'hostetjava el poder civil, militar i religiós. Perquè el major nombre de la població tenia els seus habitatges a la part alta, fins i tot molts pescadors. També perquè la majoria dels serveis es portaven a terme entre aquests carrers. El comerç, ja fos en forma de petita botiga i els diferents mercats ambulants, doncs de cereals, de carn, de peix o de verdura, es disseminaven en total desordre als carrers de la part altra. Per altra banda, a l'altre extrem del nucli, que és Tarragona, hi havia crescut un barri de pescadors que vivien de cara al mar i d'esquena la resta de la futura ciutat. I entre aquest nucli i l'altre no hi havia pràcticament res que estés ordenat. L'urbanisme era en aquell moment una assignatura pendent que de mica en mica es va anar impartint. Una de les imaginacions més preclares en aquest aspecte va ser la d'un sol persona, d'una sola persona, en Josep Maria Pujol i de Barberà. Evidentment que en l'urbanisme tarragoní van participar moltes més persones i han participat moltes més persones al llarg de, dels anys i dels diferents mandats dels ajuntaments. I, de, de, fi, i Està clar que hi ha hagut moltes intervencions de moltes menes. Però en Josep Maria Pujoli de Barberà un personatge que sobresurt en aquest aspecte. Us explico qui és. Va ser arquitecte municipal i una de les personalitats més influents i una de les que t'han tenint més clar quina havia de ser la configuració urbanística de Tarragona tal com la coneixem avui. Això, el fet de que sigui una persona amb una ment tan clara, el converteix en un personatge interessantíssim, mereixador del podcast d'avui. La seva obra és extensíssima a tot Tarragona i més enllà i el va convertir sens dubte en un dels millors arquitectes modernistes que ha tingut el país. Pujoli de Barberà va fer el Pla Urbanístic de Tarragona l'any 1922 i va marcar les directrius del que hauria de ser l'eixample de la ciutat. Tot un visionari en la seva època. Va néixer a Tarragona el 18 d'abril de 1871, en el si d'una família burgesa acomodada. Va passar l'adolescència a la seva ciutat nadiua, a Tarragona, on va cursar estudis de batxillerat en arts. Es va formar com a arquitecte a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona i va obtenir el títol el 30 de juny de l'any 1892. L'exercici final de carrera va ser el projecte del Museu Arqueològic per Barcelona. Quan va acabar els seus estudis en Pujol de Barberà, entre els anys 1893 i 1897, el van anomenar arquitecte d'Hisenda de les delegacions de Barcelona, Múrcia, Granada i Còrdoba. I no va ser fins l'any 1897 que va guanyar la plaça d'arquitecte municipal de Tarragona, lloc que va ocupar, de forma intermitent, això sí, fins al setembre de l'any 1939. També va ser arquitecte de la Comissió de Monuments de Tarragona i el 7 d'octubre del 24, per la seva reconeguda afició a la història i a l'arqueologia, el Consistori va aprovar concedir-li el càrrec de cronista. Tanmateix, i suposo que això el devia enfadar moltíssim, uns mesos després l'Ajuntament va designar en aquest càrrec a Joan Salvat i Bové. Sigui com sigui, a partir de l'any 27, en Pujol i de Barberà va ser l'arquitecte del banc d'Estalvi i de la Construcció. Durant aquests 42 anys d'exercici com a arquitecte municipal, se'n va desvincular, com us deia, dues vegades d'aquest càrrec. La primera, a l'abril de l'any 1908, va presentar ell mateix la dimissió després de la caiguda d'una casa al carrer Trafalgar, concretament el número 71 al barri del Serrallo. Això li va avaliar la inhabilitació. I la segona vegada va ser per motius ideològics, durant la Guerra Civil. Tanmateix, el 28 de setembre de l'any 36 es va prescindir dels seus serveis, però es va incorporar el 10 de gener de l'any 39 un cop acabada la guerra. Pujoli de Barberà va experimentar amb tots els estils arquitectònics del seu temps. Per exemple, l'edifici de l'escorxador, que és de l'any 1898, va destacar per l'ús decoratiu de la rajola, influència de l'escorxador de Saragossa de Ricardo Magdalena. Els seus projectes arquitectònics destaquen per l'ús del neomedievalisme, encara que també va proposar alguns edificis modernistes, com ara la desapareguda Casa Güell, o de la Dinamita, com també se'n deia, que era el número 1 de la Rambla Nova. Una casa que, si veieu algunes fotografies, de fet us enjuntem unes quantes en el post de, de, del dia d'avui, dedicat a l'urbanisme i també a Pujoli de Barberà, veureu aquest número 1 de la, de la Rambla. Era una casa molt coneguda i en deien la casa de la Dinamita. La van tirar a terra i van construir doncs, l'edifici que hi ha ara. De Josep Maria Pujol i de Barberà en destaquen diversos aspectes importants. El primer fa referència a la quantitat, quantitat importantíssima d'edificis destacables que va aixecar la ciutat, d'estil modernista la immensa majoria, perquè és el, és el moviment eh, artístic que hi havia en aquell, en aquell moment, el que estava de moda, i que enriqueixen carrers i places principals com ara la Rambla Nova, tal i com podeu veure les imatges, deixe, no, no deixeu de veure-les, les imatges que il·luminen el podcast d'avui. Estem parlant, només per esmentar-ne algunes, perquè si ens hi poséssim segurament ocuparíem només tot el temps del podcast explicant quines són aquestes cases, només unes quantes, la casa Joan Busquets Ferrer, que és del 1910, la casa Mossoles, la casa Bufarull, la casa Ripoll, que està situada al, al passeig de Sant Antoni, juntament amb les seves cotxeres, el dipòsit de l'Oliva, la casa Francesc i, eh, Francesc i Cart, que en diuen també la casa Buixó, en fi, tindríem aquí una quantitat important de cases, la Casa Gertrudis, el magatzem d'Andreu Barragant. Eh, en el tema eh, urbanístic també va destacar moltíssim, amb projectes molt importants com la xarxa d'enllumenat públic, el clavegaram, el clavegaram del carrer Reial, el tramvia Reus-Tarragona, per exemple, l'abastament d'aigües per l'elevació de les subvàlies del 1913, el tramvia urbà, del que també hem parlat en alguna ocasió aquí a les postals antigues, a banda de la urbanització i reforma de diversos carrers de la part alta. També va destacar en arquitectura religiosa. Per exemple, una de les últimes obres que va fer va ser el convent de les germanes Clarisses i altres treballs també a fora de Tarragona. Comentava això, que una de les darreres obres va ser aquest convent de les Germanes Clarisses, que és del 1948. És que, de fet, Josep Maria i de Barberà va morir víctima d'un accident quan tornava de visitar les obres d'aquest monestir, avui Institut Municipal d'Educació de Tarragona, l'Ibet, a baix de tot de, del carrer Ramón i Cajal, en el petit pont que creuava la carretera de València, actual, això, carrer Ramón i Cajal, sobre el rec major. El va atropellar una moto, i això va ser el 30 de novembre de l'any 1949. El seu enterrament va ser multitudinari, el que demostra que Tarragona li tenia una grandíssima estima. Es pot afirmar que Pujoli de Barberà va ser un dels principals configuradors de la fesomia que avui té Tarragona? Doncs probablement sí, probablement hauríem de respondre que sí a aquesta pregunta. No l'únic, però sí un dels més importants. Tanmateix, el seu nom només ha quedat en els registres d'alguns llibres i estic convençuda que és mereixedor d'alguna cosa més, un reconeixement més apropiat, com per exemple dedicar-li un carrer principal perquè el seu nom perduri i se'l reconegui i recordi com el geni visionari que a primers del segle XX va veure molt clarament com havia de ser el futur de Tarragona. Probablement Tarragona no seria el que és sense la seva capacitat de visió, especialment la zona de l'Eixample. A seva etapa de maduresa, Josep Maria Pujol i de Barberà va destacar pel pla d'ampliació de l'Eixample de Tarragona, que, a diferència dels dissenys anteriors, es decantava per una disposició radial i no pas octogonal. A inicis del segle passat, Tarragona era una ciutat petita. Tenia aproximadament uns 23.400 habitants. Una ciutat amb una estructura econòmica tradicional configurada per l'escassa presència del teixit industrial, la importància del sector comercial que girava entorn del port i un sector de serveis dedicat a cobrir la demanda local. D'altra banda, Tarragona era capital de província, era seu arcabisbal i plaça en guarnició militar, per tant, era una plaça forta, era una ciutat important, una triple capitalitat que configurava una determinada societat i una fesomia urbana ben característica una ciutat que, malgrat tot, volia créixer i desitjava modernitzar-se i expansionar-se, arribant als prop de 38.800 habitants l'any 1949. En aquesta primera meitat del segle XX, l'obra de l'arquitecte Josep Maria Pujol de Barberà va consistir en ordenar l'espai urbà i el seu segell va quedar present en edificis públics i en edificis privats de la ciutat. N'hem esmentat només uns quants, molt pocs tenint en compte la gran quantitat de feina que va arribar a fer. En l'àmbit de l'urbanisme, durant els 42 anys en què Pujol de Barberà va assumir les funcions d'arquitecte municipal, va destacar el Pla de l'Eixample de l'any 1922. Es tracta de l'expansió del nucli de la ciutat que anava d'una banda des del Parc del Miracle a l'actual zona de l'amfiteatre fins a la plaça Imperial Tàrraco, i per l'altra des de la plaça de Toros fins a l'Avinguda Catalunya. Un projecte que ha estat vigent durant més de 60 anys i que ha ordenat el desenvolupament urbanístic de la ciutat fins a l'aprovació del Pla General de l'any 1983. Hi ha una fita importantíssima en tot aquest plantejament, la construcció del mercat central. Per què és important la construcció del mercat? Doncs molt simple, perquè marca un abans i un després en l'urbanisme de Tarragona, i això està dit de seguida. A l'inici del segle XX, a la part alta de Tarragona, hi havia tota una sèrie de punts de venda de productes d'alimentació, que estaven dispersos pels carrers i les places. Per això tenim els noms de les places, la plaça de les Cols, la baixada de la peixateria, on es venien aquests productes de la forma més insalubre possible. Per tant, la centralització dels paradistes en un únic espai s'havia convertit en una necessitat social de primer ordre, donat que els mercats a l'aire lliure no podien oferir la venda de caviures amb les condicions higièniques mínimes que exigia la manipulació de determinats aliments. A l'hora de projectar el que seria l'Eixample de Tarragona, que va des de la Rambla Vella fins al Port, i el Serrallo, Pujol, va veure clarament la necessitat d'incloure un enorme i importantíssim equipament que vertebrés, donés forma, sentit i fos un polt d'atracció i de visita necessària, al mercat municipal. Després de valorar diferents espais de la ciutat, l'Ajuntament de Tarragona va decidir que la millor ubicació per construir-hi un mercat públic era la plaça del progrés, plaça que avui es diu Corsini, un lloc allunyat del nucli urbà. Quedeu-vos amb aquesta dada, eh? allunyat del nucli urbà. L'encàrrec de la projecció de l'edifici va recaure, com no, en l'arquitecte municipal, en Josep Maria Pujoli de Barberà. El projecte es va enllestir, el projecte, eh? és a dir, sobre Planell, es va enllestir l'abril de 1912, a finals del 1913 es van iniciar les obres i la inauguració solemne es va portar a terme el 26 de desembre de l'any 1915. En aquells primers anys del segle XX, l'estil arquitectònic que feia furor era el modernisme. Grans arquitectes com Domènech i Montaner, Jujol, el mateix Gaudí, li van donar la fama internacional i Pujol i Barberà va emprar-lo utilitzant les tècniques estilístiques que el fan tan i tan identificable. El mercat està format per una planta rectangular amb tres naus encreuades a la part central per una altra de transversal, configurant un espai de més de 2.500 metres quadrats. La coberta, en forma d'arc de mig punt, està molt vellament adornada amb rajola catalana, formant una sanefa de motius geomètrics. L'interior del mercat és igualment espectacular. Les tres naus estan adosades i es subjecten per encabellats de ferro que deixen el sostre de fusta a la vista. I a la part alta de la coberta s'hi poden veure una sèrie de lluminàries en forma de vidrièria que reflecteixen una llum blava provinent del carrer. I ara preguntareu, i Pujol i de Barberà d'on te la treia aquesta idea, més enllà del, del, del model que seguia a l'estil que, que ell dominava, que era en aquest cas el modernisme. Doncs bé, Pujol i de Barberà, a l'hora de dissenyar el mercat de Tarragona, es va inspirar, atenció, en l'estació de metro Cardsplatz de Viena, obra de l'arquitecte Otto Wagner. Veureu les imatges del podcast en les semblances que hi ha entre la boca del metro vienesa i el mercat tarragoní i veureu que aquestes semblances són molt evidents. No deixa de ser una curiositat, però si posem el mercat en un cantó i la boca del metro a l'altre, veureu que s'assemblen moltíssim. La configuració interior del mercat és més o menys com la veiem ara, però les parades ni molt menys. Fixeu-vos, els primers punts de venda eren 352 parades. Imagineu-vos la mateixa planta que tenim ara del mercat, però en comptes de les parades que hi ha ara, que n'hi deu haver 70 o 80, potser no, doncs n'hi havia 352, que es distribuïen en vuit línies paral·leles, agafant tota la llargada de la nau. D'aquestes 352 parades, 160 eren de fruita i verdura, 38 de carn, 56 de peix fresc, 22 de porc, 20 de gallina morta, 12 de pesca salada, 20 de comestibles i pasta, 18 de boleteria i 6 de despulles. No cal dir que avui dia això ha canviat moltíssim i l optimització de l'espai disponible és ben bé tota una altra, igual que el nombre de visitants, que ha anat en augment si el comparem amb el nombre de visitants que tenia el mercat a inicis del segle XX, naturalment. L'any 2007, per tant estem parlant d'un punt en el qual tenim la memòria molt, molt fresca, es van iniciar les obres necessàries per posar l'edifici del mercat central al punt i al dia. Es va tractar d'una obra pràcticament faraònica, especialment per la llarga durada que va tenir. Penseu que per fer el mercat van estar dos anys, per arreglar-lo en van estar deu. I, tot plegat, va obligar els paradistes a instal·lar-se en una carpa provisional a la plaça Corsini mateix. Segur que la teniu tots present, però tot i així la podeu veure també amb les imatges que adjuntem amb el podcast. Tot el temps que el mercat va estar panxant l'aire i va haver instal·lada aquesta carpa blanca, si us en recordeu, pintada pel pintor Arola a la plaça Corsini. Un temps d'espera, però, a aquests 10 anys, que segurament va valer la pena, perquè ara el mercat està adaptat a les noves necessitats i valors dels consumidors. El mercat central representa un espai municipal com ho era el fòrum de l'època romana. Dóna la possibilitat de visualitzar i fer ressò de tot el que passa a la ciutat. En el moment de projectar-lo i de fer-lo mirar cap al futur, l'Ajuntament de Tarragona va voler que aquest equipament estigués adequat a les expectatives i demandes que els mercats més emblemàtics de Catalunya, d'Espanya i fins i tot d'Europa tenen. i avui, eh, igual com ahir, eh, fa viva la ciutat i a més, és un element de singularització d'una Tarragona que està, com dèiem, en continu moviment. Fixeu-vos que han començat amb una música pràcticament medieval i acabem en la radioses actualitat. Que cutre queda aquesta fórmula la ràdio, la rabiosa actualitat, l'Òscar <laughs> Riu. En fi, ja avui us hem explicat una mica com era l'urbanisme de principis d'aquest segle XX, a finals del segle del segle XIX, i com hi va haver una ment preclara que va vertebrar com havia de ser aquest Eixample de, de Tarragona, donant-li la perspectiva, la forma i el dibuix que té ara en aquest moment. Repeteixo, Pujoli de Barberà no va ser l'únic però sí que va ser, en aquest cas, un personatge molt i molt important. Avui us l'hem acostat a través de les postals antigues i de Radio Ciutat de Tarragona. Un plaer fer-ho. Us hem acompanyat L'Oscar Martínez. Òscar, moltes gràcies, com sempre, altra vegada. I us ha parlat Roser Prosc. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. A proper dia, una miqueta més d'aquesta Tarragona d'antanyo, la Tarragona d'antes que diuen els tarragonins de tota la vida. cuidau vos molt. Adéu-siau.